0: 哈 e l 警女 p o c k e t 的听众朋友，大家好，欢迎再次收听节目。我们今天邀请到的是重量级的来宾，也就是我们今年八月一日新上任的警女掌门人，讲讲讲讲周务主周校长，欢迎，谢谢。其实周校长在对于我的话，还有很多在校的师长都不陌生啊。我忘了自我介绍，我还是一样原来的阿良老师哈 e 我刚刚提到说，周校长啊，对我们在校的师生哦，诶，师长哦，在校服务比较长期的师长都不陌生，因为在周校长先前担任其他学校校长之前、哦、曾经在锦美女中服务过一段期间，所以我想说，一开始的话，就请校长来做一个、呃、自己过去的教学或者行政经验的自我介绍，让我们的学生还有家长能够来认识校长
1: 。好。呃，各位听众大家好，我是金美女中新任的校长，虽然是新，正如同刚刚阿亮老师所介绍的，其实对景美其实有很深的感情跟很深的渊源。那我想，呃，首先也先介绍一下自己在教育界，好、哦，这个呃整个的一个学经历的过程。我自己本身是师大国文系毕业的，好、哦，然后在民国七十三年就是进入教职，然后刚刚开始的时候呢，我是在呃，新北市的碧华国中，好，然后担任了五年的老师，然后接下来借由市内的一个考试，然后调入台北市的大同国中，然后接下来再在,在大同高中担任国文老师跟导师，在民国八十四年的时候，兼由教师甄选，然后进到集美女中。那进到集美女中的时候呢，我记得我刚来的时候，我担任了两年高三的国文老师。然后接下来，呃，也就是因缘际会，好，在呃富贵校长的邀请之下呢，我就担任了教务处的、嗯、注册组长、设备组长，还有教学组长。然后呃，接下来呃，在黄玉仪校长任内呢，我就担任了图书馆主任啊。然后接下来担任了学务主任。然后所以呢，在金美女中这长达十六年的过程当中。大概前两年是担任老师，后面的十四年就是担任组长，还有担任主任。好，那从呃学校的教学，还有所谓的行政，也真的是学习跟成长很多。然后在一百年的时候呢，他通过台北市的校长遴选，然后呢担任育成高中的校长四年，一百年到一百零四。那一百零四年的时候呢，就顺利的转任内湖高中，嗯、呃，担任内湖高中校长七年。然后到今年一百一十一年，好、哦，那我想有时候跟集美女中真的是一个缘分，也刚刚好，今年黄校长任满，那刚好呢在。呃，各种条件的缘分之下呢，又很顺利地回到集美女中啊，担任集美女中的校长。所以呢，从民国七十三年到现在是一百一十一年，其实我在教育的业、教育的这个原地当中，其实已经有三十八年的经历，真的非常非常的久。好、哦呃，除了老师之外，然后呢，也担任了很多行政的工作，然后再担任校长，今年是十一年。呃，我觉得这个时间看起来真的好长好快，但是对我自己来讲，我其实在不同的不同的工作的岗位上面，不论是当老师，或是当行政、当组长，过当主任，甚至当校长，我觉得自己都学习很多。好，所以我也非常珍惜这一段在各个学校当中跟大家一起努力、一起共同学习的那个岁月。我插
0: 播一下哦，刚刚有一些我不知道听众朋友有会，就是我们的设备有没有把这个背景的声音录进去哦？刚刚有类似那种掌声哦，那个不是罐头音效哦，那个是因为我们的录音空间哦，就是比较困难一点哦，<笑>学校空间有限啊，所以其实隔壁的教室哦是刚好社团在上课哦，所以会有一些背景的声音，他们可能也在做自我介绍，所以会有这样子的一个掌声。哦。或者是等一下你们会听到一些声音，没有关系。那基本上我相信这样的一个呃访问的过程，我相信主要都没问题的，都会很清楚。哎、欸，刚刚校长说已经服务三十八年了，我跟是因为现场有听众朋友可能都透过那个声音哦、喔，然后听到校长的声音，可是看不到他本人哦、喔。大家可以知道一下、喔，一般来说的话，大学毕业生是二十二岁，而、啊、顶多研究所二十四岁，那加上三十八年的话，<笑>可是校长一点都看不出来，已经即将要迈入六字头哦。<笑>是
1: 是是，哎、
0: 欸，已已经进入到六字头了吗？进、啊、
1: 入六字头了哎！啊，真的吗？真的真的、哦、真的真的,真的，我已经是<笑>
0: 这个真的是大不敬了，一开始就哎、欸，为什么？为什么常进能用一种压抑的眼神？这个一般算数也算得出来，有什么好惊、啊、的？因为
1: 因为大学毕业应该是二十二嘛，对不对？二十二岁就出入教职，然后三十八年，所以今年已经是六十六十而耳耳之年哦。所以在教育界真的好长的一段时间。所以
0: 其实呃，我们都知道校长一任是四年，是、哦，所以最多也可以连任一届。那等于是说校长会。整个教学生涯会在景美的这个任期当中，校长的任内会画上句点
1: 。对，没有错，哦 okay、也就是真的，也就是教育职涯的最后一站，所以真的也非常珍惜这样子的机会。是是是，好，那
0: 想要请问说，校长在前一段前一个阶段在景美的服务时期哦，然后后来又出去绕了一圈，回任景美的校长哦，这样大概隔了大概十一年。是校长有没有？有没有一些感想哦？去分享一下，说十一年前的景美的校园、学生、师长的互动或者风貌，跟十一年后回来呃再次的接触到这一切的人事物，有没有一些呃想法或者是看到的点可以给我们分享嗯
1: ，好。在民国一百年的时候呢，就是离开了景美，好，然后到外面，到今年一百一十一年回来，真的是在外面，诶，经历了两个学校，然后十一年的校长，再回到景美，呃，我觉得就如同刚刚，呃，呃，阿良老师说的，的确是有很多的不同的点，哈、哦。那首先来说，就是，呃，我觉得其中有个很大的关键就是。其实外在的教育的环境跟大环境这几年真的是变化非常非常的大，也非常非常的多。好、哦，那呃，我觉得这是一个时代的趋势。好、哦，那我们也在这样子的趋势当中，随时的因应着趋势，然后调整自己教育的策略，还有调整自己面对的一个态度。因为呃，大家俗话说得好嘛，对不对？世界上唯一不变的就是不断的变。好、哦，那校园当中也是。那身为校长的他，其实我们也可以知道，校园当中它其实是相对于外在的企业的环境，它是属于比较安定的。好、哦，那其实师生的这一种互动，还有孩子的教育，其实事实上是非常非常重要的。然后在我十一年前离开景美的时候，我印象中很深刻，呃，景美真的是一个非常温暖而且和谐的学校。那我在很多跟学生的接触过程当中。我都深刻、深刻的感受得到，学生每次在跟我讲到老师对于他们的点滴、对于他们的提点、对于他们的照顾的时候，都让我非常、非常的感动。所以我就想嘛，哈，其实，在校园当中，每一年这么多的学生、这么多的老师，这样子来来去去，但是我觉得师生之间的互动，或者是真心的交流。这个部分呢，是校园当中永远都会被流传下来的，也都是最深刻的。它也许不是被每一个人都。都都知道，但是我觉得对身处当下的学生或者是老师来讲，我觉得真心换真心，还有那个真正感情的交流，甚至是因为老师的一段话或者老师的一个提点，让这个孩子能够开拓他的视野，改变他的人生，甚至对他自己未来的人生有更多的期待，甚至有往前走的力量的时候，我觉得这都是在校园当中。我在校园当中，我觉得这是姐妹最可贵的地方。那嗯，这个部分呢是让我印象非常非常的深刻。所以，纵使十一年了，的确外在的环境有很大的变化，然后外在的教育的条件其实也是风起云涌，产生了非常巨大的变化。但是我十一年后再回到学校里面来的时候，呃，我相信有很多的制度会改变，有很多的嗯。呃这是策略也会改变，但是我总觉得教育无他嘛，就是爱与榜样。但是我仍然在回来的这几个月当中，我仍然是感受得到精美的老师的认真跟用心，还有就是师生之间那有那一个温暖的和谐，还有是就是那种真诚的对待的那个互动。呃、嗯，我觉得这个部分呢，没有因为外在环境的改变而减少，所以我一直也认为这应该是景美校园当中，其实是黄山殿堂当中最为人所所引以为傲。我觉得也是一个学校最大特色的地方
0: 。其实这个像我之呃，从今年开始回任到教室，然后也有代班。其实我觉得，就像刚刚校长所讲的，我这个感受非常的深啊。因为刚刚校长提到一个外在的环境的变化，然后一个大趋势的转变哦。其实有时候学校现在每个学校里面，可能现在或者过去的一个差异性哦，我觉得是存在的。但是我觉得那是个很一个比较大环境的问题，倒比较不会是一个。个别学校好像在哪个环节上可能有什么样的变化，然后产生学生的质变。啊，那我一直常觉得说这几年的话，可能在行动载具，也就是手机，哦、嗯，或者是这些山西产品的话，我常常也在跟校长在聊天的时候提到说，我觉得是很深刻的改变了一些呃呃学生的投入。学校的状况，因为刚刚校长有提到说，呃，校长最怀念的是师生投入这个校园，然后他们之间产生了互,互动，然后那种温馨和谐。可是我现在就比较担心，有关于像学生他们比较会把时间呃投入到可能手机的使用，有时候我举个例子哦，这个就直话直说，有时候看到。呃，学生中午用餐的时候，他们会选择就是戴上耳机，看着小荧幕。嗯，那我觉得他那个中午本来是一个很好互动交流的时间。那一方面当然也是这几年的疫情的推波助澜了、啊，本来就不鼓励大家这样子、嗯。但是我觉得手机就像我刚刚所讲的影响很深。那我们就跳脱出我们本来设定的题目了哈，就是说，像对于现在这种学生的样态哦，普遍的这种。呃，好像少了一点对校园的投入，少了一点人际互动的那一种温馨。跟正温馨还是存在的、啊，多少了一点互动。校长对这个，对这这个这个现在这个样态有没有什么想
1: 法？或者或者你觉得它是个问题吗？嗯，我觉得你说它不是问题，它其实是一个很大的问题，因为它彻底的改变了。校园当中，学生同才之间的互动，甚至是师生的互动，甚至诶诶、欸欸，因为现在行动的载具的一个行动学习，它其实打破了时间，打破了地域，打破了种种的限制。对学生来讲，他的学习是无远福界，老师已经不是成为他获得知识的唯一一个途径。那我们也常常说嘛。所谓的在这个过程当中，所谓的尊师重道，对不对？那尊师之前先重道，所以当老师不是成为知识传授的唯一的管道的时候，其实对学生师生之间的关系，我觉得它其实事实上产生了很大的变化。但是我觉得，但是我从另外一个角度来看，行动载具或者行动学习，它的知识的获得可以无远弗届，对不对？它其实是太容易了。可是你可以发现。有很多的工作，它日渐都被机器取代，对不对？可是老师是没有办法取代的。为什么？因为每一个学生他都是独特的，每一个学生他不是规格化的。但是老师在面对学生的时候，只有真心可以换真心。也许互动的时间没有这么多，但是当你关心学生，你知道学生的个别的样态、个别的状态，好，那你给予孩子的关心跟提点。我觉得这是师生在相处的过程当中最可贵的，也是现在在所谓的那种行动学习那个载具手机充分的流行的状态之下，我觉得正凸显出老师的可贵。所以，我觉得在这样子的状况之下，哦，我觉得我也常常的就是跟老师们谈到这个问题。我觉得孩子看起来是疏离的。可是也正因为他处在一个非常疏离的环境，他回到家里跟家人也是这样子，所以在学校当中，老师只要多一点的关怀，多一点的关注，或者或者是真的小小的提点，我相信孩子的感受是深刻的。哦、其实
0: 长期以来，我们都会在学校都会发现到一个毕业的校友常常很喜欢有空的时候就回来校园走走的一个现象哦，这是。呃，景美一个很特殊的一个文化哦，就是校友对学校有很大的眷恋，然后厂长回来就是到呃操场去看看呃学妹。其实我觉得他们是想要看他们以前的自己哦，他们曾经在这个校园中的投入。那这也就是我刚刚所讲，其实我们都会觉得说，景美的校园。文化校园氛围很容易让学生喜欢上这一所学校。那我自己感觉以前看我们的学生哦，他们就是因为他们就是很投入这所学校，不管是呃，极喜欢上课的，那就跟老师互动很好；那可能喜欢社团的哦，就跟同学互动的非常好。所以每一个学生对于集美都有他的一个眷恋的点。然后会吸引他回来，所以我刚刚会临时就是拖，就是呃插画出来，就是想要呃跟向互动这个议题的话，就是说，其实我就我自己会有个小小的担心，就是说，我们现在所培养出来的学生哦，好像我就会很担心说，他们未来还会跟以前的学姐一样喜欢集美吗？因为我觉得他们若是在学校的参与上。然后师生的互动上，哦，若是慢慢的有那种我们所观察到的一种疏离的话我，我不晓得我自己一直都蛮蛮会有这种这方面的担心，就是说好像不不过就像刚刚向阳所讲的、啊、其实这个反而凸显老师必须要更多一点关心跟投入来带领我们的学生。嗯
1: 、我我其实没有这么担心诶，因为外在的环境是一直在改变。那说实在的，师生的互动跟孩子、学生跟学校的对应的关系也在改变。但是，高中这三年是孩子这人生当中，我觉得是非常重要的这三年。那景美是一个非常温暖跟和谐的学校，所以学生也许跟同才、跟社团、跟老师，甚至跟学校的活动，如果有一些正向的连接，孩子是充满了正向的力量，然后是充满了爱。还有是充满了开心快乐的那个部分，我觉得这个部分将来他会用这样子的态度来面对他未来的人生。我们知道嘛，高中三年是很多知识的学习，他可能最终是要考上大学，那然后呢，他可能要就业，但是一个一个心中充满了爱。或者是有被疼爱的感觉，被照顾的感觉，甚至他他将来一定会有能力去爱人，去照顾别人，甚至可以用一双善良的眼睛来看到他看待他周遭事物的时候，我觉得其实这个是这是非常非常重要的。所以我觉得，嗯，同样的嘛，对，而且我觉得就是一个国中毕业国九的孩子来到这个学校以后。他他其实是刚刚开始进入高中的生活，他也许用什么样的角度来诠释他高中的生活？他可能会透过老师的眼睛来诠释他的高中的生活，所以我觉得老师很重要，诶，所以如果这个孩子他其实是心中怀抱着爱，因为他是被充满爱的对待，然后他是充满了良善，我相信他将来也一定会用这样子善良的眼睛去看待所有的事物。所以我记得在很久以前。在有一个大学的毕业典礼上面，是什么学校毕业典礼，我已经忘记了。但是我认我记得那一场毕业典礼上面，他们请了一个蛮有名的一个一个很有成就的人来跟所有的毕业生做做那个毕业毕业毕业演讲的时候，我记得那个讲者最后的一句话，他就是是说，大家不论上什么学校，将来赚多少钱。但是他希望各位孩子在毕业的时候不要忘记，要用一双善良的眼睛来看待你周遭的事物，因为认为他认为这个对这个孩子将来是影响很大的，所以我觉得，我我就这个部分来讲，我的担心会有。但是我仍然会很乐观的，所以我还是会很努力的，希望能够营造学校友善和谐的校园的氛围。所
0: 以我相信我们学校在怎么样条件都还是比较好了，因为毕竟是女校。是,是。那女校它就是有比较属于温馨的特质在，哦，所以这一点的确相较起来的话，可能，呃。像我们条件会好很多啦，跟一般的学校比起来的话，<笑>那、欸、我刚刚哦，忽然有个感觉，就是觉得说，我们今天的那个议题、哦、好像有点严肃，我们要校长，我们要彼此要要要放松一下，要放松一下，我们要不要让这个节目、哦
1: 、<笑>整个掉进了
0: ，整个走走向很严肃、哦，<笑>这不行不行。然后接下来的话，想要问一下校长哦，校长可以跟我们讲一些比较看之前，因为。呃，回任现在已经来集美担任新一轮的校长的任期。那之前的校长曾经在玉城、嗯、还有内湖是。那其实这不同的学校，包括呃，他们都是男女合校。那我们集美是女校，那有不同的学校的特质。那校长要不要跟我们分享一下说？说包括说校长去前两所学校的一些历练，然后或者说曾经发生过。什么样的一个，不管是有趣的或者是比较难应付的 case， 哦，那让,让你很有印象的，然后就是等于是让你有打怪的经验，让你自己也得到成长机会的点，嗯，有没有什么然后可以来到集美可以运用的、哦，或者说也可以比较一下说，哎，男女校的差异，哦，哎，合校与呃单一性别学校的差异，好，我想这一点就让校长自己发挥，就是说校长这十一年来的历练。校长，你自己的成长是什么？<笑>你的打怪的经验是什么
1: ？好，呃，出任玉成校长哈、哦，那玉成其实在，因为他是全台北市唯一有两个体育班的学校，所以他体育的项目真的是非常非常的多。两个体育班是指一个年级两个体育班，一个一个，一个
0: 学校总共有六个体育班，对，有六个体育班、哦哦。那他们
1: 是多少的？他们的、欸、他们的班级数是多少？他们班级数是二十。
0: 哦，所以是六十班，对，六十个班
1: 、哦、里面就有六个班是体育班。哦、是是是好，那呃呃，我觉得每一个孩子其实都应该要有他一个发展的方向。所以因为是六六个体育班，好、哦，所以他们学校的这个专项就是非常的多。哦，他们的专项非常的多，体育专项非常的多。但是，诶，大家可以知道，因为其实我是一个国文老师，好、哦，然后我体育也不算长，所以呢。到了育成之后，因为体育专项非常非常的多，好，然后我开始学习，好了解啊体育的竞赛、体育班的经营，好，还有就是学生出赛的费用啊，还有体育的这些生态跟环境，我觉得这是我对于我来讲是一个非常非常挑战的一个学习，好，非常挑战大的学习。但是我觉得，就像刚刚呃阿良主任说的。我觉得也不是什么打怪的精神呐、啊，就是我觉得它就是一个突破自己现有的框架，然后跨到另外一个领域，一个一陌生的领域。那对对自己来讲，那当然就是挑战，因为你不熟悉嘛，对不对？好，但是我觉得就是，我觉得我们现在就是要有开放的心态，好、哦，那要去融入，啊，要去要去了解，好，那那呃，我我印象的很深刻的就是，啊、呃，我记得玉成有那个。有那个蜻蜓，好，蜻蜓这个项目。那蜻蜓这个项目呢，就是大家可以知道，台北市没有没有地方可以练习，好，所以他们每天早上哦，教练就会带着他们五点钟就出发到那个威风运河去做练习，然后再回来学校上课。那暑假的时候呢，他们就会一地训练，在东山河做那样子的训练。那我曾经看过他们的练习。哇、哦，我觉得有时候在那个下雨天的那个时候，非常冷的时候，孩子是在水里面，全身都是湿的，然后上上来之后都会全身发抖这样子。那我就觉得说，哇，这对我们一般的学生来讲，说实在的，孩子们都坐在教室里面读书，天冷好、哦、对有厚的外套，天热有冷气。那种环境是非常舒服的，可是对这些体育代表，队，像蜻蜓的孩子来讲，他们的环境是非常的恶劣，而且非常的辛苦。可是孩子能够咬紧牙关，然后突破自己的训练的成绩，然后呢，希望能够呃得到好的成绩。那我在这件事情当中，我其实看到孩子不同的面相，我也深深刻感受得到，其实成绩好坏是其中之一。每一个孩子在自己的专项领域上面，为了成就自己跟突破自己，所付出的心力，所付出的努力，哇，还真的是我们在平日看不到的。所以在这个过程里面，我就会提醒我自己，我其实更应该去关怀不同领域、不同面向的学生。尽量的去找资源来帮助他们，好、哦，这可能是我在这个玉成当中，我学习到一个很大的一个不同点，好、哦，让我的视野能够更宽阔。我、哦嗯、等，向我插
0: 播一下，嗯、这个其实你不用到玉成的，你刚刚在讲的时候，我都已经想到一件事，我,我不知道校长有没有印象哦，校长是说在玉成的时候，就是学习到说从不同的角度去。看到看到学生不同的需求，是,是,是其实我跟各位听众朋友讲哦，就像我讲这段话的时候，想起很多回忆哦。因为我是民国九十六年来到学校的，<笑>那来到学校的时候，那时候周校长正在担任学校的学务主任、啊、第一年来嘛，所以就是要我也是要来行政奉献一下。所以当时候就是跟务主校长是在学务处一起服务。那我担任的是学生活动组长。我记得当时候。那时候晚上有时候工作到六七点，然后校长就会跟我讲说：“哎、欸，新娘，我想要上去看看排球队。欸”“哎，新娘，我想要上去看看拔球队。”哦，然后就说：“哦，好，那就上去了。”听众朋友们，这也就算了。你们知道吗？有一天，我忘记是就九十六年还九十七年的时候，有一天早上来学校上班，我不知道校长你还记不记得这件事？来学校上班之前都没有沟通过，他就忽然跟我讲说：“哎、欸，姓梁，那个文杰在高雄比赛，我要想去看他哦，所以说去看排球排球队比赛。然后平常是从办公室走到体育馆也就算了，我在想说，那他在高雄的意思，那是说现在要去高雄吗？结果当天我就开着我那时候的小车，就载着周校长。”就两个人完全先先前都没有规划，也没有通知的情况下，就直接开车开到高雄去，然后当天来回。我到了晚上，我都快已经快要成成为弥留状态了。我不知道向你记不记得这件事？
1: 记得，记得，记得。可
0: 是向你，知道我那天有多累吗
1: ？他他都没有表现，我可能都不知道。他说
0: 开到真的是整个一直在捏自己的大腿，哇，我。车子，因为那时候还有在那个呃学生，还有他的家长回来台北，我们一整车五个人，然我小小的车挤了五个人，然后就一直希望说啊，赶快到七水休息站，赶快到，赶快到，一直捏自己大腿，一直捏自己大腿，然后一直拍自己，一直做动作，然后避免那个眼睛不要合上、哦，所以我就分享这段小就是小到这件事，我就觉得其实校长这个哦，从那个呃关心这些。体育代表队哦，其实是一直以来的，不一定是到玉成啊。我我这一点我非常有印象。嗯，报告完毕啊，<笑>现在换校长继续刚刚的玉<笑>刚刚的议题啊，嗯
1: 、<笑>没有啦，因为每一个孩子都是我们的孩子，我觉得就是要尽力的，真的就是在我们的能力范围之内。哦，能够多给他们一些关怀，我觉得他们是会感受到我们对他们的关心的。好，那到了内湖以后呢？内湖是呃台北市市立的第一所高级中学，哈。然后第一任校长是林辉校长，他以民主自由的校风为名，所以他也是全台湾省第一所呃没有秀学号、秀姓名的。学学校，所以他们的就是内湖的校服上面是没有学号也没有姓名的。啊，他们也是全台湾第一所礼拜六可以穿便服来上学的学校。那大家也可以知道，内湖是以这个水球闻名啊。那这个水球呢，据说它的成因诶原因是因为大家毕业嘛，就想要打水球，然后大家学生就偷偷的打。那校长有一天就是说，不要偷偷的打，你们喜欢打就学校办给你们打。然后在这件事情当中。我其实就是会会想到，其实如果你时时刻刻都能够把孩子的想法跟需要放在心里，而且化被动为主动，我觉得那个结果是不一样的。因此，水球就变成内湖的一个特色活动之一。那每次听林辉校长在分享这件事情的时候，我其实都是会想到，就是我们不要每次都认为学生这个不行那个不行，当他们。有很多状况或者很多的需求出现的时候，我们是否可以也思考一下，我们如何能够化被动为主动，然后呢，真的让学生的需要被看到、被听到？那我相信学校因为这样子会更被学生认同。所以在内湖当中，大家也许就觉得说啊，内湖是诶、哎、校风很自由，没有错。但是我觉得，因为校风的自由，然后也。期许学生要能够更自律，来维护这个自由的校风。所以这个部分呢，我觉得在内湖当中是一个学校的一个精神。那我觉得在这点当中，也是让我在这七年当中，我也深刻的体会到，好像没有什么事情是不行的。但是我们应该要从学生的需要来考量。那如果说在这方面，学校化被动为主动，尽量的去体贴孩子的需要，尽量的去。从他们的角度来想一些事情的话，我相信学校跟师生之间、跟学生之间一定有良好的默契跟互动，而且学校是会被学生信任的。当学校被学生信任的时候，我觉得任何问题都可以对话。那换句话说，对学校来讲，我觉得这是非常棒的一个学校的一个文化跟精神。这是我学到的。还
0: 、哎、有，我发现到我们的我这边看到我们的录音时间哦，已经蛮长的。那我的访问的提纲啊。可能只进行到一半，我预计我们这个访谈就会把它切成上下两集，那就让我们暂时休息一下，下一集见喽，拜拜。好，拜拜，我们下一集
1: 见。